0: על האלפים פגשתי קבוצה של נכי צה"ל. והם עשו סקי, אחד בלי רגל, אחת על כיס הגלגלים, אחד עם פציעה קשה ביד, ואני פשוט התאהבתי. כי ראיתי אנשים שמתמודדים עם, עם פציעה פיזית, שפשוט שוברים את הכל התקרות זכוכית, ואני נורא הזדהיתי עם, עם מה שהם עושים. משהו קרה לי, משהו שהנה מצאת, משהו שאת יכולה לעשות ולהרגיש שהעשייה שלך היא משמעותית.
1: ברוכים הבאים לפודקאסט מבית עמותת ריסטארט, מקום בו הגיבורים והגיבורות שנמצאים בינינו, פצועי ופצועות צה"ל, משתפים במסע שלהם, איך הם עשו ריסטארט לחיים, מתוך משבר להצלחה והתפתחות אישית ומקצועית.
2: עמותת ריסטארט עוזרת לפצועי צה"ל לחזור למסלול החיים, עם מגוון תוכניות המשלבות פיתוח אישי וקריירה, ויצירת תחושת מסוגלות דרך טכנולוגיה.
1: בכל מפגש נחשוף סיפור אישי של פצוע או הוא יושב ראש עמותה שושי, ונדבר על המסע מכאב לצמיחה. אני יאיר יונגר לצידי, מה זה ירון, הקול שלך נשמע שונה הבוקר, עוד לא שתית את הקפה של הבוקר? אני בדיוק
2: בקפה של הבוקר, ממש התחלתי אותו. גם אבל משהו במראה, אני רואה פתאום
1: משקפיים. אה, רגע, זה לא ירון בכלל, מי נמצא איתנו פה היום?
2: אז אני אוהד, מי שהאזין לפרק הקודם שלי, אוהד רויזבלד, חברים. על הקרב בשג'אעיה, אז היום אני פה בתור... מנחה אורח, מכובד מאוד. מנחה אורח וחבר טוב מאוד של האורחת המדהימה שנמצאת איתנו פה היום. נכון, ומתנדב גם בעמותת ריסטארט. נכון, ואני חלק מהעמותה כבר כמה שנים. ואני ממש ממש שמח להיות פה, אז תודה רבה שהזמנתם אותי. עוד אורח מיוחד זה פה דניאל. יש לנו עוד אורח ש... גם אורח זונדיני שווד מיוחד. התפלח
0: איתנו לאירוע, אבל אנחנו נקווה שנצליח להעביר את הפודקאסט בשלום. זה פור
2: שמבחינתי זה מדהים לראות כמה הוא גדול. אז פעם אחרונה שראיתי אותו באמת, זה היה כשבאתי אליך לבית חולים, הוצאתי אותך מהבית חולים אחרי הלידה, שבטח תכף נדבר על זה. אבל... בוא איי. תספר לנו עד
1: מי נמצא איתנו,
2: חוץ מדניאל.
0: <laughs>
1: דניאל <laughs> ו...
2: אז דניאל ושושי. שושי רושנבסקי. שלום. יזמית בעולם, בעולמות ההייטק כבר 20 שנה, כיום מנהלת מוצר בחברת אקטיב פנס, יושבת ראש ריסטארט, אימא לדניאל, ועוד אחד בדרך, נכון לרגע שאנחנו מקליטים את הפרק הזה.
1: מתרגשים <laughs> מאוד שאת פה, שושי. מתרגשת מאוד. שנים. יזמית, רימרית, פורצת דרך בכל התחומים, מקצועי, אישי. פעם ראשונה, אגב, שאתה עושה פודקאסט? פעם ראשונה שאני עושה פודקאסט, פעם ראשונה שאני... תמיד זוכרים את הפעם הראשונה.
0: לגמרי, וגם לכזאת מטרה מדהימה וחשובה, זה באמת
1: מרגש. אז באמת, לפני שמדברים על ריסטארט, נשמח להכיר אותך. נתחיל מההתחלה. יש לך סיפור חיים סופר מעניין.
0: כן, אז גדלתי בירושלים. אני גדלתי במשפחה חרדית, לא שירתי בצבא, לא עשיתי שירות לאומי. ההורים שלי שלחו אותי ללמוד מדעי מחשב בגיל 18, מיד אחרי שסיימתי תיכון. זהו, התחלתי קריירה בהייטק, הייתי מתכנתת, אחר כך מנהלת מוצר, עשיתי סופר דברים מעניינים, הסתובבתי בעולם.
1: היה גם בתחקיר משהו סקוטלנד ראית? כשהיינו קטנים, ההורים שלי היו
0: בשליחות בסקוטלנד, אז האנגלית הבסיסית שלי הייתה אנגלית סקוטית, שזה <laughs> די משעשע. <laughs> חזרתי לארץ והייתי מדברת במבטא סקוטי, וזה היה די משעשע. איזה <laughs> גיל
1: זה היה? מ-4 עד
0: 6. אה, אוקיי. אז חזרתי לילדה בכיתה א', והייתי מדברת אנגלית במבטא סקוטי, אבל זה לא נשאר, כי ההורים שלי ישראלים. <laughs> גדלתי במשפחה מאוד, מאוד חמה ואוהבת. אבל כשאתה גדול במגזר החרדי אז מצפים ממך להיות, להיות מאוד באיזושהי תבנית של אוקיי, מצפים ממני להיות, להתלבש בצורה מסוימת ולהתנהג בצורה מסוימת ולעשות דברים מסוימים ולהתחתן בגיל 18 עד 22 גג עם בחור שיושב ולומד. <laughs> ואתה כאילו, מצפים ממך להיות באיזושהי תבנית שבונים לך מראש. ואין לי מה לעשות, לא התאמתי לשום תבנית. לא בקטע רע, אגב, אף פעם לא הייתי מרדנית, אבל פשוט לא התאמתי לתבנית הזו, אז... אגב,
1: הורים מדהימים, אני זכיתי להכיר את שני ההורים. יש לי משפחה
0: באמת באמת מדהימה, גדלתי במקום מדהים. זה מצחיק להגיד את זה, כי הרבה פעמים אנשים אומרים, מה, חרדים וזה, אבל זה לא חרדים שאתם רואים בטלוויזיה.
1: הרנוף, נכון?
0: בהרנוף, זה חרדים קצת אחרים. המשפחה שלי ספציפית היא גם משפחה אבל לא היה בכלל אופציה של ללכת לשרת. לא בבית ספר, לא במשפחה, לא במקום שבו גדלתי. זה לא שאני בחרתי בגיל 18 לא לשרת. בגיל 18 לא הייתה בכלל אופציה כזו על הפרק. מי שלא רוצה למרוד במגזר חרדי במקום שבו הוא גדל, אז... הוא פשוט לא לוקח את זה כאופציה בכלל שירות.
1: -הדיסי אותנו קצת למסלול, יש שידוכים בגיל הזה, מתחילים? -כן,
0: הולכים, דייטים, בתי מלון, מי שמכיר, יושבים למטה מלון ומזמינים מים, אני יודעת, או קולה. -כן, היה לך את הזכות... -ודייט
2: רוויזיק בחתונה.
0: -דייט... חמישי, אחותי התארסה בדייט חמישי.
2: אז השאלה המנהלת, איך שברת את התבנית הזאת? איך זה כאילו, איך נעשה השינוי הזה?
0: אז בתבנית הזאת, אם אתה לא מתחתן בגיל 22, 23, 24, אז אתה קצת מתחיל לחפש את עצמך. ואני, כל פעם שהייתי באיזה מקום, ולא מצאתי את המיועד שלי בגיל 21, 23, 24, אז לאט לאט התחלתי לחפש את המיקום שלי, והמיקום שלי היה מיקום שהוא, שהוא כנראה לא התאים לאורח חיים החרדי בגיל מסוים שאתה לא מתחתן. ומבחינת קריירה, גם היה לי המון המון דברים שתמיד נלחמתי עליהם. ואני זוכרת שהיה איזשהו שלב שעבדתי בתור, היה לי תואר במדעי מחשב, עבדתי בחברת הייטק, והיו שולחים אותי ללקוחות שעשו עליהם מלא מלא כסף. ובאתי לבקשה עלה, והבוס שלי אמר לי, אני לא יודעת אם אתם מכירים את הסיפור הזה, <laughs> הבוס שלי אמר לי, הסתכל לי בעיניים בלי להתבלבל, הוא אמר לי, לא, את לא תקבלי, כי החברות החרדיות שלך לא <laughs> אני טובה, יש לי תואר, מה זה השטויות האלה? וכנראה הייתי גם מעל הממוצע, ב, לפחות לפי התגובות של הלקוחות שהיו מאוד מרוצים באותו זמן.
1: כבר אז פרצת תקרות זכוכים.
0: אני זוכרת שהייתי צריכה להילחם, אבל, זה לא מובן מאליו, אז כביכול התחלתי את הקריירה בגיל צעיר, אבל הייתי צריכה להילחם על המון המון דברים, על שכר נמוך, על, על, על סטיגמות, על, על הרבה מאוד דברים. אבל הצלחתי, הצלחתי לשבור את התקרות האלה, אחרי הרבה מלחמה. והסתובבתי ועשיתי המון המון דברים באזור הקריירה, ומאוחר יותר פתחתי חברה, היה הרבה דברים שעשיתי באזור הקריירה. אבל אני חושבת שגם מהבית וגם בגלל העובדה שלא שירתתי, הרבה מאוד זמן חיפשתי אה, משהו שייתן לי יותר משמעות.
2: משמעות. חיפשתי
0: התנדבות, באמת... חיפשתי הרבה זמן התנדבות. הייתי, הייתי מחלקת אוכל בימי שישי, הייתי עושה כל מיני דברים, היה לנו בבית כל מיני ילדים עם אבל... אז
2: מה באמת, כאילו ברגע הזה, כאילו, את בסוף... אישה שרצה עם הקריירה שלה, ובגיל מאוד צעיר פורצת גבולות, ומחפשת את הדרך שלך, ופתאום, איך, איך, נולד, ה... איך נולד ריסטר, איך זה הגיע, מאיפה, מאיפה הגיע הדבר הזה?
0: אז אני חושבת שזה נולד ממש במקרה. <laughs> <אח> אני חושבת ששנים חיפשתי התנדבות משמעותית, במיוחד לאור העובדה שאני לא שירתתי בצבא, והרגשתי איזשהו חוסר חיבור. שתמיד הייתי מאוד ציונית מגיל מאוד צעיר, ומאוד מאוד רציתי למצוא, בלי קשר רציתי למצוא התנדבות שתהיה משמעותית, כי בעולם ההייטק אתה כל היום רץ אחרי המון 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 דברים שהם יותר טכנולוגיים ופחות אה, אישיים. אה, ובמסגרת הרווקות שלי אז הייתי נוסעת כל שנה לסקי באירופה עם חבר'ה יהודים מכל העולם. ושנה אחת אה, ככה על האלפים פגשתי קבוצה של נכי צה"ל. והם עשו סקי, אחד בלי רגל, אחת על כיס הגלגלים, אחד עם פציעה קשה ביד, ואני פשוט התאהבתי. והרגשתי ששנים חיפשתי את הדבר הזה, ופתאום מצאתי אותו. וכשחזרתי לארץ, כמובן השארתי איתם בקשר, ואמרתי, אוקיי, אני מתחילה להתנדב. ובמשך שלוש שנים אחרי ה... זה היה ב-2011. רגע, רגע,
1: לפני שאת רצה קדימה, מה, אני אשמח שנתעכב שנייה נקודה. מה זה התאהבת? ראית? אני
0: התאהבתי כי אני ראיתי אנשים... התאהבתי איתם,
1: ישבת, כאילו, לא... לא התאהבת בסטריאוטיפ, הרי, לא ב... בא...
0: אני התאהבתי כי... כי ראיתי אנשים שמתמודדים עם... עם פציעה פיזית. רוב האנשים שפגשתי בבוטוסקי היו עם פציעות פיזיות, שפשוט שוברים את הכל עד לקרות זכוכית, ואני נורא הזדהי עם... עם מה שהם עושים. אז מעבר ל, ל, לעוצמה, אני לא יודעת, מי שעושה כאן סקי יודע שלעשות סקי אחרי יומיים של סקי, כל הרגליים כואבות, אז תחשבו שבסקי ימרי. ברגל אחת, אז אתה זה בעצם...
2: לעצור... עשיתי פעם, קבעו לי הרגליים אחרי יומיים <laughs> ואמרתי להם, אני אלך לברים, אתם <laughs> <עדיין laughs> תמשיכו לעשות סקי. <laughs> אז,
0: אז, אז <laughs> תחשוב שעל שתי רגליים אתה, אתה לוקח את המשקל מרגל לרגל, ואז כואב לך שתי רגליים בצורה פחות או יותר שווה. עכשיו, כשאתה עושה על רגל אחת, בעצם מה שעושים זה שהרגל האחת כל פעם הופכת להיות ימין-שמאל. וזה לא כפול שתיים קשה, זה אקספוננציאלית קשה, בגלל שבעצם הרגל האחת אף פעם לא נחה. בדרך כלל בסקי רגיל, כל פעם שאתה עושה תנועה, אז הרגל השנייה נחה. ואני הסתכלתי על זה, ואמרתי, איך הבן אדם הזה עושה את זה? והוא גלש לא פחות טוב ממני.
2: אני רוצה אבל להגיד שכאילו, זה, זה מדהים הקשר הזה. כאילו, את רגשת שברת אבניות. ופרץ גבולות, ופתאום מה שכאילו נורא עורר אותך זה לראות אחרים שעושים משהו בעולם אחר, אבל שהם גם שוברים את התבניות, זה כאילו מה ש... אני
0: חושבת אבל שזה הרבה 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 מעבר. אני חושבת שאני הרגשתי קודם כל חיבור אישי לעוצמה של האנשים האלה. אני אף פעם לא הרגשתי שעשיתי רבע ממה שהם עושים מבחינת העוצמה. ודבר שני, אני הרגשתי שמשהו קרה לי, משהו שכבר הרבה מאוד שנים... חיפשתי, פתאום שמעתי אותו קורא לי ואומר, הנה מצאת משהו שאת יכולה לעשות ולהרגיש שהעשייה שלך היא משמעותית, וזה משהו שחיפשתי, ממש חיפשתי אקטיבית, התנדבות משמעותית, וכשפגשתי אותו אמרתי, זה דבר שאני רוצה לעשות, כי זה יחבר אותי למדינת ישראל, לעם ישראל, לאנשים שתכלס אנחנו חייבים להם המון. בגלל שהם לא בחרו להיפצע ושכל החיים שלהם השתנו, הם פשוט עשו את תפקידם. ובתור מישהי שלא שירתה, זה העצים את זה בצורה מאוד מאוד חזקה.
1: באמת, כנראה, כמו שאוהד אמר, הלך חיבור אישי בגלל הנסיבות שחיפש משמעות וחיפש באמת ברמה הציונית לתרום. אצל רוב האנשים זה היה נשאר בגדר שיחת סלון, היו באים הביתה, מספרים, חזרתי מחופשת סקי, הכרתי חבר'ה מדהימים, ופה זה היה נגמר, הם ממשיכים בחיים שלהם ביום-יום. איך באמת, אצלך זה הופך להיות משהו, אה, באמת, שאת עושה, מה שאת עושה כל הזמן, מה שאת מתעסקת איתו.
0: אז, אז אני חושבת, דבר ראשון, אני, אני חייבת להגיד שבבית, תמיד היה לנו, אה, בתור ילדה, תמיד היו לנו אה, אנשים עם מוגבלויות שהיו בבית שלנו. <אז> וזה משהו שהוא, שהוא מאוד משמעותי. לא הפחיד אותי פציעה, לא הפחיד אותי רגל קטועה, לא הפחידה אותי אה, 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 פציעה קשה, כי ראיתי אה, אנשים עם מוגבלויות מסביבי בתור אה, ילדה. אה, ברוך השם לא במשפחה המיידית שלי, אבל היינו מתנדבים הרבה, היה לנו בבית כל מיני אה, ילדים שהיו בהם. אז, אז הייתה לי איזושהי פתיחות ומוכנות לקבל את, ה, את הפציעה הפיזית, וזה לא הפחיד אותי, ואני חושבת שזה גם מה שגרם... ליכולת שלי להתחבר לפצועים בצורה מאוד אינטימית, uh, כי, כי הרבה פעמים כשאנשים נפצעים, לפחות ממה שאני ראיתי, אנשים באים וכזה מסתכלים עליהם או ברחמים, או ביו, מה קרה לך? ואני הייתי כזה, וואו, איזה, איזה יופי, כאילו <géri> כזה.
1: אני חייב לשתף פה להצחוק אותך שנייה, הפעם הראשונה ש... נתקלתי, אני חושב, בריסטארט, הייתי, זה היה ב-2019, במייקרס הראשון, הייתי ראש צוות של קצאה, ובמפגש שבחרו, שהכירו את הפרויקטים, גם אחי היה איתי זכרונו לברכה, וישבתי ליד קצאה, והתאהבתי בבן אדם, אמרתי, הוא היה בן אדם, הוא הבן אדם שאני רוצה לנהל את הפרויקט שלו. הוציא את הרגל שלו, את התותבת, זה הרגל שלי, תראה, כאילו, זה המפגש הראשון שלי, פצוע צהל. כאילו, הייתי בהלם, הרגל שלו ביד. <laughs> סתם נזכרתי <אז, ברגע הזה. אז אני
0: חושבת שיש מיליון רגעים כאלה עם נכי צהל, וזה רגע שהוא מכונן, ואני חושבת שיש הרבה מאוד אנשים שנורא קשה להם עם דבר כזה. ו, 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 וכל האנשים שהיו מגיבים, היו מוציאים להם רגל והיו מגיבים בפחד או ב, בכזה רתיעה, זה אנשים שלעולם לא יוכלו באמת להתנדב בצורה... אה, כנה ואמיתית, כי, כי בן אדם שיש לו איזושהי מוגבלות פיזית, הוא פשוט uh, יראה את התגובה הזאת וייקח צעד אחורה. אתה מסתכל פנימה,
1: כמו שאמרת, לבן אדם. לא, אתה לא מסתכל על, ה, על ה, איך זה נקרא, על המעטפת, <laughs> על ה, אתה מסתכל על הבן אדם, מסתכל על, בעיניים גם.
0: <laughs> אני הרגשתי שלי אישית זה מעורר השראה, שזה גורם לי אה, להיות בן אדם יותר טוב, זה נותן לי פרופורציות לחיים, זה... <ע> <ע> זה שם לי מראה מאוד 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 חזקה, וכשאני בוכה על השטויות שלי, אז זה לא שהשטויות שלי לא חשובות, אבל זה נותן פרופורציות, זה פתאום מאפס אותך. אתה אומר, יש אנשים שחווים דברים באמת קשים. אגב, לא רק פיזי, גם <אד> נפשי. אה, אנחנו יושבים כאן עם אוהד, שהפודקאסט הקודם, מי שהקשיב, אז uh, יכול לראות איזה דברים יכולים לעבור על הבן אדם כשהפציעה הפיזית היא הפציעה הקטנה. ונחשפתי לכל הדבר הזה, וכשאמרתי מקודם, התאהבת, התאהבתי, התאהבתי בעובדה שפתאום הם ראו אותי כחלק מהם, הם ראו אותי כמשהו שאפשר לדבר איתו ולשתף אותו למרות שלא שירתתי ולמרות שהגעתי מרקע אחר. וזה משהו שאני רואה אותו ככבוד מאוד גדול וגאווה מאוד גדולה שנותנים לי את ההרגשה הזאת שאני חלק. וזה עשה לי מאוד טוב באותה תקופה בחיים. וחיפשתי, התנדבתי באיזשהו ארגון שעזר לפצועים לעשות ספורט. הייתי מנהלת פעילות ספורט שבועית. אבל אני לא הבן אדם הכי ספורטיבי <laughs> <בא> בעולם. משווקית <laughs> כזה, <laughs> לא <להמורה> ארגנתי <laughs> לי... <laughs> <laughs> חוג קארטינג <laughs> עם איזושהי עמותה שעושה... <laughs> אה, את... נשמע שווה. <laughs> היה מאוד שווה, והכרתי מלא חבר'ה, הכרתי משהו כמו מאה ומשהו uh, פצועים במהלך שלוש שנים. Uh, ואז uh, בעצם uh, היה, uh, היה, uh, היה את מבצע צוק איתן ב-2014. בעצם עד אז... כל הזמן חשבתי מה אפשר לעשות ואיך אפשר לעזור, ומעבר להתנדבות השבועית שבאמת פתחה לי הרבה עולמות, חיפשתי משהו יותר, וכשהתחיל צוק איתן, אז פשוט אחרי חודש מאז שנגמרה המלחמה, התחלתי ללכת, לה... התחלתי ללכת לה... לבית חולים, והכרתי את כל מי שהיה מאושפז באותו זמן. אני חושבת ש... די התמכרתי, <laughs> הייתי שלוש-ארבע פעמים בשבוע. באותו זמן... הולך ועד
1: וההתמכרויות שלו.
0: כן, לא, זה היה שם, היה בבית חולים, אני, זה נורא נורא תלוי גם למי, כי נגיד אוהד, באותו זמן היה מנותק, לא דיבר עם אף אחד, לא רוצה לראות אף אחד, לא זה, אבל היה הרבה חבר'ה שהם הגיעו לבית חולים ו, וישבו שם חבר'ה צעירים נעשרים. איזה 60 חבר'ה. שנכון, הם חוו דברים מאוד קשים, והיו עם כיסאות גלגלים, וברזלים ברגליים, ובידיים, והפציעות <laughs> שם היו באמת uh, על הפנים. מצד שני, מה יכולים לעשות חבר'ה בני 20 במשך חודשים לבד במחלקה? אז התחילו לעשות שם חגיגות, והיה שם באמת אווירה, הכל היה מלא בבלונים, ודובים, ודובונים כאלה, ו ושלטים שכל העולם שלח להם מכתבים, תלו את זה על כל הקירות, ודגלים. בתחמלה. אבל זה גם
2: יותר מזה שזה חבר'ה צעירים שלא היה להם מה לעשות, זה כאילו, המשהו בביחד הזה, הוא היה, היה כאילו, זה, זה סוג של התמודדות שלהם הייתה. הייתה שם אנרגיה. עם אנשים שמכירים אחד את השני פתאום, שפתאום אתה מדבר באותה שפה. איך את זה... צוקים? איך אתם קוראים? צוקים. צוקים. אז זה, כאילו נראה לי זה, זה, עזר, זה גם עזר להם מאוד להתמודד עם, ה... ה עם מה
0: שהם חוו. החבר'ה שהיו במקום הזה, היו חייבים את הפריקה. הרי אי אפשר כל הפריקה, להם לשבת ולבכות. ונוצרו שם רגעים קסומים, מעבר לעובדה שגם הגיעו כל מיני מוזרים. היה שם ערב רב של אנשים שנכנסו ויצאו ונכנסו ויצאו, אבל רוב האנשים היו מגיעים פעם אחת, מקסימום פעמיים, והולכים. והפצועים התגבשו לחבורה מאוד מאוד מגובשת, למעט אלה שהיו בטראומה מאוד חזקה ולקח להם כמה חודשים. אבל היה שם כמות מאוד גדולה של, של חבר'ה שבאמת עשו, אה, הרבה חודשים בעצם היו צריכים להיות בבית חולים. ו, והיה מספר מאוד קטן של מתנדבים, שאני הייתי ביניהם, שהיו מגיעים פעם אחר פעם אחר פעם, וכשאתה מגיע ורואים שאתה שם להישאר ושאתה לא בא עם אינטרסים, אז הם נפתחים, וה... ו... וכשהם נפתחו אלינו, אז נוצרו דברים מאוד מאוד קסומים. רגעים מצד אחד של המון כאב, אבל מצד שני של המון תקווה. כי אתה רואה בן אדם שח... שוכב במיטה, לא יכול לזוז, אחר כך פתאום כיסא גלגלים, פתאום קביים, פתאום מקל, פתאום הכל טוב, ו... ו... ופתאום הוא נראה לך סבבה. למרות שהפציעה שלו הייתה סופר קשה. אז יש שם המון תקווה ושיקום, ב... ושיקום אחרי מלחמה. ו... וכמה חודשים אחרי, אז החברים שלי שהיו שומעים כל היום סיפורים, כי הייתי כל הזמן שם, התחילו להגיד, גם אנחנו רוצים לעזור. ובאותו זמן אני בעצם התחלתי, היה לי סטארט-אפ שבאותו זמן הקמתי. ו... ובעולם ש... שהייתי חיה בו, אז ה... היזמים והאנשים מהעולם העסקי, התחילו להגיד, בואו נעשה גם אנחנו דברים. אז התחלנו לחשוב מה אנחנו יכולים לעזור. והדבר שהיה נראה לנו הכי נכון, לעזור זה האזור של התעסוקה. אז התחלנו לעשות סדנאות שלוקחות חבר'ה שנפצעו ובודקות מה הם רוצים, חושפות אותם לכל מיני עולמות תוכן, עולם תוכן של קריירה, כתיבת קורות חיים, כל מיני דברים. עשינו מפגשים בוויקס, עשינו מפגשים ב... בכל מיני אזורים, בנייה של תלת מימד, עשינו כל מיני דברים. ו... ולאט לאט הדבר הזה התפתח לתוכנית ממש, תוכנית של מנטורים. וככה התחילה העמותה, בעצם אנשי עסקים, חברים שלי שאמרו בוא... היה לה
1: שם בשלב הזה? כאילו, אולי כבר ריסטארט.
0: ריסטארט, אנחנו ישבנו, אני זוכרת, עם אביגי לוין ואייזיק, שאחד המייסדים, ואיתי ארנליב, שהוא גם אחד, אחד הראשונים, שהוא אחד הפצועים הוותיקים יותר, כמה פצועים וכמה, ו, וכמה, וכמה מתנדבים. אנשי עסקים, ישבנו בירושלים, בבייגל קפה, אני זוכרת ממש את המקום, וחשבנו על שמות, ואז ריסטארט היה אחת האופציות. זה היה משהו כמו שנה אחרי צוק איתן, ואמרנו, יאללה, נקרא לזה ריסטארט. ואמרנו, זה שם זמני, נחליף אותו אחר כך, שיהיה לנו משהו יותר טוב. <תפס> ועשינו <תפס> <עשינו> <תפס> כמה סבבים אחר כך לשינוי השם, ותמיד הגענו <תפס> חזרה לריסטארט, אמרנו, זה נשמע... משהו בריסטארט הוא נכון. בדויק, הוא נכון, הוא, הוא בדויק, הוא נכון לפעילות שלנו. וזה התרחב, התרחב, התרחב. באמת המקום שבו התחלנו לפחות היה החיבור החזק בין העולם העסקי ואנשי עסקים לפצועים, כי הבנתי והצלחתי איכשהו <laughs> לגרום לכל מי שמסביבי להבין שכנראה החיבור לאנשים, לאנשי מפתח בתעשייה זה משהו שהוא הוא שונה, הוא יוניק. יש המון עמותות שעוזרות לנכי צה"ל, יש מעט עמותות שאומרות לנכי צה"ל, בואו, אנחנו לא ננציח את הפציעה, אלא אנחנו נוציא אתכם מהפציעה.
1: וה... אולי במקום אני... לעזור, המילה לקדם. שבאמת, זה משהו לקדם. אנחנו
0: צע. פשוט לא נותנים מתנות. אנחנו נותנים את החכה, לא את הדגים. אנחנו אומרים, אוקיי, אתה רוצה להתפתח בכיוון מסוים, ניתן לך את כל הכלים שיאפשרו לך להתפתח לכיוון שאתה רוצה. ואני חושבת שאנשים בכלל, באופן כללי, <laughs> בלי קשר לפציעה, צריכים... הרבה פעמים את הדחיפה הזאת של בוא נוציא אותך רגע מהcomfort zone שלך וניקח אותך למקום של עשייה. ונכה צהל כפול ומכופל, כי הרבה פעמים הפציעה לוקחת אותם אחורה, ויש איזשהו שיתוק וחוסר יכולת להתקדם, ומה יהיה ואיך יהיה, וביטחון עצמי ירוד. ואני שבנקודה הזאת אנחנו נכנסנו עם המון 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 אהבה גם. והאנשים המתנדבים הסופר מדהימים שלנו באמת נכנסו עם כל כך הרבה, כל כך הרבה אנחנו פה. אתה, אתה צריך אותי, תבוא אליי הביתה ביום שישי. זאת אומרת, אנשים, מנכ"לים של חברות, או אנשים סופר עסוקים, או בכירים בצבא.
2: כי הם מתחברים לרעיון, הם מתחברים לרעיון שהם עומדים מאחורי זה, ואני חושב שגם מה שמאוד מיוחד בעמותה, ושונה נורא בנוף של העמותה, בטח בנוף של עמותות אחרות של נכי צה"ל, זה התזמון. כן. כי בסוף ריסטארט מגיע לפצועים, לחבר'ה שצריכים את, את הדחיפה שדיברתם עליה קודם, בדיוק בנקודה... שאחרי השיקום, כאילו את השיקום הפיזי והנפשי אתה עובר בבית חולים, אבל השאלה מה קורה דקה אחרי. ידעתי בבית חולים ועכשיו מה קורה. ובקום יש כל מה שהיא אמרה, עם כל ההתמודדויות, הביטחון העצמי, מה קורה עכשיו? עכשיו צריך את הריסטארט הזה, עכשיו צריך את השינוי. ושם העמותה נכנסת, וזה בעיניי משהו כל כך מיוחד.
0: <laughs> וזה מצחיק שאתה אומר את זה, בגלל שכנראה שבפעם הראשונה שיצרתי איתך קשר, אוהד, זה לא okay. היה הטיימינג הנכון. נכון. הפעם הראשונה שיצרתי עם אוהד קשר היה אה, כשמישהו סיפר לי, אני חושבת שראיתי את, ה, את הכתבה שעשו עליך בעובדה, ודיברתי עם כמה אנשים, אמרו לי, כן, אולי נזמין אותו לתוכנית מנטורים, וכתבתי לו הודעה. והוא סוג של נפנף אותי. ועד היום לא עניתי. לא, הוא כתב לי כזה, אה, איזה יופי, תודה רבה, וזהו, ולא חזרנו יותר. ורק אחרי איזה שנה, או שנתיים, דרך מישהו אחר, נראה לי, דרך ניב, שהיה המנכ"ל של עמותת לפני חודש. אז רק בעצם דרך ניב... אוהד הגיע, ואז אמרתי לו, אתה זוכר שכתבתי לך לפני, הכל עניין של טיימינג, ואתה לגמרי צודק, כי התזמון שלנו הוא כנראה בשלב קצת יותר מאוחר, קצת יותר בשל, שאנשים, אוקיי, מיצינו רגע את הקטע של הפציעה, בואו נראה איך אנחנו... מיצינו גם את העניין של
2: הפאן, של הטיולים, של הלקבל, של הזה, מה עכשיו? מה קורה בעוד עשר שנים? אז
0: בגילוי נאות, מאז אנחנו חברים מאוד טובים, בילינו שעות בניו יורק, ואני חושבת שבאמת... יש לי הרבה מאוד חבר'ה מהפצועים שהתחלת הקשר שלי איתם הייתה כזו של שושי כותבת הודעות ומתעלמים לחלוטין, אבל שושי לא מתייאשת, וסליחה שאני מדברת על עצמי בגוף שלישי. האמת ששושי לא מתייאשת, זה הראשון
2: לפרק. שושי לא מתייאשת. וואו. אז
0: אתם יודעים, גם ניב עצמו, במשך שנתיים בפציעה, הוא היה מאוד דומה לך בבית חולים, ולא היה עם מי לדבר. ניב בבית חולים היה מנותק לחלוטין, הוא עבר פציעה מאוד קשה, שלושה חיילים שלו נהרגו, והוא לא היה עם כל החבר'ה, כמו שתיארתי. והייתי כותבת לו כל כמה חודשים כזה הודעה, לפעמים היה עונה, לפעמים לא היה עונה. ורק אחרי שנתיים מהפציעה, הצענו לו בעצם להצטרף למייקר, לאחת הפעילויות של ריסטר, והמייקר שינה את כל היחס של ניב, גם אליי וגם בכלל. שאחר כך גם שינה לו את חייו, אבל, אבל הוא היה דוגמה של בן אדם שבאמת היה במקום, אני חושבת שניב באמת, אם אתה שומע את זה, אז אני מקווה שזה בסדר שאני אומרת את זה, אבל אני תמיד אומרת שאחד הדברים הכי גדולים שריסטר עשה זה, זה לקחת את ניב, והוא הפך להיות המנכ״ל, והוא היה מנכ״ל מדהים, במשך חמש שנים הוא הביא את העמותה מ-0 ל-3,000. ו... ובדרך הוא התפתח בצורה שאחרי איזה שנה וחצי בעמותה, אני אמרתי לחבר'ה אחרים בוועד המנהל, אמרתי להם, תקשיבו, אני מרגישה שאני מגיעה למיצוי היכולת ללמד אותו. והוא היה בחור צעיר, עבודה ראשונה שלו, אבל באמת, אחד האנשים היותר מוכשרים, אני חושבת שהעובדה שהאמנו בו ולקחנו אותו, ובאמת פתחנו את, ה את, ה את, ה את היכולת, גם המנכ"ל שלנו, גם עובדים בריסטארט, אגב, כולם אה, אה, הם נכי צה"ל. אנחנו, גם עצם העבודה בריסטארט זה משהו שהוא, שהוא מקדם את האנשים. ולכן אני מאוד מאוד גאה בזה, זה שונה בנוף של העמותות, כי הרבה פעמים עמותות תמיד אומרים, רגע, אבל, אבל מה הולך למשכורות ומה הולך לפעילות? ומבחינתי המשכורות זה פעילות. כי כשנכי צהל מצאו עבודה והתפתחו אישית במהלך העבודה בריסטארט, מבחינתי זה, עבוד... זה, 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 זה מטרת העמותה לכל דבר.
1: מה, מה זה ריסטארט עבורך?
0: ריסטארט עבורי זה קודם כל משפחה. Gangs, בגלל הרקע שלי, היה לי כל מיני מעגלים של חברים. היה לי את המעגלים של החברים מהעבודה, היה לי את המעגלים של החברים מהתיכון, היה לי את המעגלים של החברים הרווקים מהרווקות המאוחרת, היה לי את הבנות שלמדו איתי בשלבים יותר צעירים, והמשפחה שהיא חרדית עדיין. אבל בריסטארט זה מקום ש... בשבילי החבר'ה האלה הם, הם באמת משפחה. כשהייתי בחדר לידה, האנשים שדיברתי איתם היו, היו אנשים מ re הם היו האנשים, חוץ מהמשפחה הקרובה שלי, שידעו שאני בחדר לידה.
2: גם yeah, אנשים שהוציאו אותך מהבית חולים או עם התינוק.
0: אוהד הוציא אותי מהבית חולים עם התינוק, wow. לקח אותי wow. לבית שמש לאחותי. וואו. אמת. ממש. אני חייבת מרגע. להגיד לכם ש, שגם דניאל, אני, אולי לא דיברתי על זה, אבל אני היום אימא יחידנית לדניאל, ועוד אחד בדרך. ו... אחד הדברים שהשפיעו עליי הכי בחיים שלי, היה uh, בעצם uh, ההתנדבות בריסטארט. במסגרת תוכנית המנטורים, בתור מתנדבת, בתור מארגנת האירוע של תוכנית המנטורים, עשינו סדנת כתיבת מטרות. ואני מוצאת את עצמי בחדר, יושבת עם עוד איזה 15 נכי צה"ל, וכותבת את המטרות האישיות שלי. הייתי בחורה רווקה, בת 30 ומשהו. ו... העוצמה של כתיבת מטרות אישיות, ביחד עם אנשים שחוו פציעה, זה משהו שאני לא יכולה להסביר לכם את זה. אוהד, אתה לא תבין, כי אתה חווית פציעה. יונגר, אני לא יודעת אם עשית את זה, ואם עשית את זה, אז אתה את זה תבין. תוכנית, אז אבל... אתה מבין. Yeah. זה, יש בזה עוצמה שהיא באמת uh, חריגה, ואני התחלתי להציב מטרות שהן היו מטרות uh, מאוד 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 שאפתניות בחיים שלי. אחת המטרות הייתה לגרום ל-Makers for להצליח. בשביל זה עזבתי, באותו זמן סגרתי את הסטארט-אפ שלי, אחרי שלוש שנים, ולקחתי עבודה בארבעה ימים בשבוע, כשיום אחד בשבוע היה התנדבות מלאה, ושם בעצם הרמתי את החלום שלי לעשות את ה-Makers for Heroes הבינלאומי, והיינו פצועים מארצות הברית וצרפת, זה היה החלום הראשון שלי. ושנה אחר כך, שבעצם הגשמתי את החלום שגם גרם לי למצוא את העבודה הבאה שלי, וזה סיפור כבר לפעם אחרת. Um, ישבתי וכתבתי מטרות, ואמרתי, אוקיי, okay, אני כבר בת 37, הגיע הזמן uh, להפוך להיות אימא. ובעצם uh, קיבלתי החלטה בתוכנית המנטורים, והיא כתובה לי עד היום באיזו מחברת של אחת מהתוכניות, um, שאני רוצה להתחיל את התהליך להיות אימא יחידנית. וואו. זה, זה לגמרי, לגמרי, אני, אני אומרת, זה, זה קשור ישירות לחבר'ה, כי אני עשיתי את זה בתוך מסגרת התוכנית, וזה שינה את חיי. היום אני אימא <laughs> עוד מעט לשניים, ו... וזה באמת ההשפעה, לפעמים אנחנו אומרים, השפעה של דיברנו
1: ה... דיברנו על תקרות זכוכית קודם, ואחת מיני מה... רבות, צריך להגיד. אתה
0: יודע, אנחנו הרבה אחת פעמים, פעמים רבות, אומרים... כן. אנשים תמיד תופסים את זה, אנחנו מתנדבים עבור הפצועים, אבל אני חושבת שההשפעה והאפקט <laughs> על המתנדבים, לפעמים היא, היא לא פחותה. כן. היא, היא כמובן לא אותו דבר, אבל המתנדבים בריסטות מקבלים דברים שבאמת מתרמים. לא ראיתי במקומות אחרים.
2: יש לך איזה סיפור לשתף אותנו באיזה מתנדב או מישהו שככה קשור לעמותה שככה... איזה סיפור כזה מעניין ששינה את חייו או עשה לו איזה משהו או...
0: האמת היא, יש אחד, במסגרת העבודה, אני לא אציין שמות, אבל במסגרת העבודה, לפני כמה שנים חיפשתי עבודה. חיפשתי עבודה חדשה. ודרך הקשרים שלי בעולם היזמות, אז euh, הפנו אותי לאיזה מישהו שעובד באיזה חברה מאוד גדולה. ואני מדברת איתו, ואומרת לו, כן, אני רוצה להתראיין למשרה הזאת, ואז הוא... ואז הוא אומר לי, אוקיי, ספרי לי עלייך קצת, ואני מספרת לו, ואז אני מספרת על ריסטארט, ואז הוא אומר, אוקיי, הצרי הכל. דברי איתי על ריסטארט,
1: <laughs> קצת <laughs>
0: כמו שהיה איתך, יונגר. <אח> ואני מספרת לו על ריסטארט, והבן אדם אומר לי, תקשיבי, אנחנו צריכים שיחה נפרדת רק על זה. מסתבר שהוא בכיר מאוד בחברה שהוא נמצא בה, מסתבר שהוא חווה בעצמו פציעה במשך שבע שנים, אף אחד לא התייחס אליו, אף אחד לא הכיר אותו, אף אחד לא הכיר בו, מלחמות עם אגף השיקום. בקיצור, הבן אדם היה, חווה גם פציעה פיזית מאוד קשה וגם ההשלכות הנפשיות שבעקבות הפציעה, והוא הפך להיות מנטור ומעורב מאוד בפעילות של העמותה, ו, ו, וזה היה לגמרי במקרה, ואני חושבת ש... הדברים האלה, הוא, הוא בעצם הגיע כמנטור, אבל, אבל מנטורים כמוהו, זה מנטורים שמצד אחד הם נותנים הכי הרבה שהם יכולים, מצד שני הם היו שם, אז הם יכולים, הם יבינו את הפצועים הרבה יותר ממה שאני אי פעם אהיה מסוגלת.
2: אני יודע על מי מדובר,
0: וגם
2: כמה סיפורים. גם מנטורים שהם לא חוו פציעה בהרצאות, אני חושבת שעצם, זאת אומרת, זה מה שיפה גם בפעילות של העמותה, שזה דו צדדי. זאת אומרת, הפצועים נתרמים המון מהניסיון של המנטורים וממה שהם אני חושב שאני, בהרבה שיחות שלי עם חבר'ה, עם מנטורים, גם עם מנטורים, גם עם מתנדבים בעמותה, זה גם, הם נתרמים המון. גם ברגע של השליחות, שהם עושים משהו שהוא גדול מהם, שהם תורמים למשהו שהוא אחר. פרופורציות, משמעות, התמודדות לקבל פרופורציות על החיים, וכן, וזה גם איזשהו, נראה לי, מחויבות לאומית כזאתי. של לבוא ולהירתם לתור נושא שכל כך מהותי, במיוחד בשנים האחרונות, כשאתה מדבר על הפוסט-טראומה, שאנחנו, נמצא נורא ב... ביום יום של המשיח היום ימי. לגמרי, הזדמנות לציין yeah. שאנחנו
1: פותחים בקרוב עוד תוכנית מנטורים, אז נשמח uh, 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 מי שרוצה להיות מנטור. הייתי באיזה ארבע, תוכניות <laughs> כאלה, ממליץ מאוד. <laughs> uh, שושי, <laughs> לסיום. כן. כן. Uh, את... חבית, עוד מאתר מה, סקי, אחרי זה מחלקת שיקום בתל השומר, וכמובן יושב של העמותה כמה שנים כבר? אנחנו מדברים על זה... שמונה? תראה, העמותה שבע... הוקמה רשמית
0: שנתיים אחרי צוק איתן, אבל התחילה את הפעילות מיד אחרי צוק איתן, אז זה כמעט שמונה
1: שנים. משהו כמו שבע, שמונה שנים. Okay. יש לך איזה טיפ לפצוע, פצועה, okay. כל בן אדם שמתמודד עם אתגר uh, להתמודדות?
0: Uh... אני יכולה לדבר על עצמי ועל מה שראיתי אצל כל החבר'ה ש... שאני מכירה, ויש הרבה מאוד כאלה, זה גם אם נופלים. אמר לי פעם נועם דדון, שהיום הוא המנכ"ל של העמותה, שהייתי באיזושהי תקופה שהיא הייתה לא פשוטה בשבילי אישית. אמרתי לו, תקשיב, אני מרגישה שאני במקום שאני הולכת להתפרק. אז הוא אמר לי, לא נורא, מקסימום תתפרקי, אל תפחדי. מקסימום תתפרקי ואנחנו נהיה שם לאסוף את החתיכות. נחשב מחדש. אני חושבת שיש משהו ב, 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 ביכולת שלנו להסתכל על עצמנו ולהגיד, אוקיי, זה בסדר ליפול, כל עוד אנחנו מתכננים איך לצאת מזה. ותמיד להסתכל קדימה, ותמיד להציב, בעיניי, אני ראיתי על עצמי, ואני מאמינה בזה בכל ליבי, תציבו מטרות, ומטרות גבוהות, ומטרות, אם אתה תכוון... לירח ותגיע רק עד האמצע, עדיין תגיע הרבה יותר גבוה מאשר שאם לא תכוון לכלום ולא תגיע לכלום. אז אם יש משהו אחד שאני יכולה להגיד בעקבות כל השנים שלי עם ההתנדבות ועם האישי ועם הכל, תעשו את, את, את ההבנה של הצבת המטרות לעצמכם, תציבו יעדים בלתי אפשריים ואתם תראו שתחוללו פלאים.
2: טוב, אז יש לנו איזושהי פינה קבועה. אוקיי. אני אומנם רק אורח פה, אבל תורי הפעם להעביר את הפינה. הוא בא רק בשביל הפינה. רק בשביל הפינה אני הגעתי. האמת שהוא חיכה להגיש את הפינה הזאת. רק לפינה הזאת. אז פינה של אסוציאציות. אני אגיד מילה. אני אגיד מילה, ואת, במהירות הבזק תגידי... שושי זה אתגר לענות קצר.
0: כן, ועוד אני בהיריון, אז בכלל עם ההורמונים, אז... אז אנחנו מרשים
2: לך עד שני מילים. עד אז המילה הראשונה היא אימא. עוד רגע בפעם השנייה. בית. חום. הצלחה. יעדים. יזמות.
0: לפרוץ גבולות. ריסטארט. משפחה.
2: שושי, תודה רבה שהגעת היום לפודקאסט שלנו. אני חושב שזה היה מדהים לשמוע אותך ומדהים לראות איך אפשר... לקחת רעיון מנקודה כל כך ראשונית ובסיסית ולהפוך אותו למה שריסטרנט הייתה היום. אני לא יודעת כמה אנשים יודעים, אבל הקהילה היום היא ענקית והיא מגוונת והיא כל כך מדהימה ותומכת ועוטפת ועוזרת. אז אנחנו כל כך שמחים שהגעת לפה היום וסיפרת ושיתפת. תודה רבה ee, לכם. ותודה מיוחדת לחברת סמסונג נקסט, שמארחים אותנו באולפן תל אביב, ולאורך שלנו ניר אקמן. תודה רבה לא לכולם.
1: תודה רבה לאוהד רויזבאלד, נראה לי שושי, מה את אומרת? ירון לא צריך לדאוג למקומו, ירון אני פה... אני חושבת שאפשר לעשות שלישיית מנחים. בדיוק, אבל, uh, <laughs> <דידיום, laughs> <laughs> <דידיום, laughs> אבל אוהד, אוהד, עשית את זה, וואו. גם אתה את זה יאיר,
0: uh, זה כבר uh, פודקאסט לא ראשון, ובאמת uh, עבודה נפלאה.
1: מדהימים. אנחנו ממליצים לכולם <laughs> להמשיך <laughs> לעקוב אחרי הפודקאסט באפליקציית הפודקאסטים, לשתף, לפרגן, להגיב. יש לכם שאלות לאוהד, לשושי, תשלחו לנו בפייסבוק, <laughs>
2: לכולם,
1: לכולם, והיה מעולה, ודניאל גם ככב היום בפרק, <laughs> תודה רבה. <laughs> ו... סליחה,
0: <laughs> יום שישי לא היה לי <laughs> איפה לשים אותו.
1: ויאללה <laughs> <ו> <laughs> ביי, נתראה בפרק הבא. ביי.